الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد دويست سفاق زهالة بريبادا نشيم قسبادارو الله سبحانه وتعالى صلاة ميري سلامنا الله بسانيك الله بمنيك محمد عليه السلام نيغو اوچاسنو پوروت نيغو اوزورت اصحابي سلوده كوي سلده پوتيسني نسود نيغدانا Uvažna braćo i poštovani sestri, uvaženi gledatelji, srijeda, naš standardni termin, sat vremena prije akšem namaza, družimo se sa knjigom Rijadu Salihin, vrtovi pobožnjaka. Za one koji imaju knjigu ovog formata, danas na 358. stranici, poglavlje 95. pohvalno je donijeti radosnu vijest i čestitati na nekom dobru. U U proteklom predavanju, prošli srijede, govorili smo o jednom izvjetno lijepom poglavlju, govorili smo o gostoprimstvu i odnosu čovjeka vjernika muslimana prema njegovim gostima i musafirima. Danas govorimo o jednoj također interesantnoj temi s aspekta da to nije nešto mnogo bitna tema, ali je interesantna činjenica koliko je islam precizan, koliko je savršen ulazi u sve pore ljudskog života do te mjeri da pogledajte jedno veliko poglavlju koje imam Ennevi citirao, znači nekih šest ili sedam kuranskih ajeta i dva ili tri hadisa Božijeg poslanika iz kojih ćemo vidjeti da je u islamu pohvalno i lijepo kada ljudima, kada se obraćamo ljudima, da ih obradujemo u pogledu određenih pozitivnih stvari. Pa pogledajte kako je islam savršen, kako je pozitivan, da nas podstiče u pogledu toga da ako neko već ima određenu pozitivnost, što nam je veoma bitno u današnje vrijeme, da ljude obradujemo zbog onoga u čemu se nalazi. Veoma je bitno znači da čovjek pozitivno gleda na život i ono što se dešava u životu. Da ljudima otvara vrata pozitivnosti, a ne da ljude odbija, da ljude, hajde da kažemo, ubija u njima potencijale. Ne, ljude treba osokoliti, ljude treba obveseliti, ljudima treba donositi radosne vijesti. Vidjet ćemo jedan od hadisa da je Allah poslanik Ali Seleto Selame Buhureiri kazao Idi je Buhureire i koga god sretniš putem, koga god sretniš, a svjedoči la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, obraduj ga džennetom. Pa je znači u islamu pohvalno i lijepo biti optimista. Ljude znači na optimističan način komunicirati, spominjati njihove pozitivnosti i donositi im radosne vijesti. Prvi ajet kojeg je imam Nevi Rahmetullahi Alehi citirao u ovom poglavlju jesu riječi uzvišnog Allaha i suri Az-Zumer فَبَشِّرْ عِبَادَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهِ Obraduj moje robove, kaže uzvišeni Allah, zato obraduj robove moje koji Kur'an slušaju i slijedi ono najljepše u njemu. Početak Kur'anskog ajeta فَبَشِّرْ عِبَادَ Obraduj robove. Pa je znači jedan od kur'anskih načina i metoda obrađanja prema ljudima Traženje od Božijeg poslanika da obraduje ljude nečim što ih čeka na ahiretu zbog onoga što su oni zaslužili. Pa je znači nama muslimanima propisano shodno 
ovim kuranskim ajetima koji ćemo spomenuti, shodno praksi Božjeg poslanika propisano nam je da optimistično gledamo na život i da ljudima donosimo takozvane moštuluke, radosne vijesti. Pa kaže uzvišeni Allah, zato obraduj robove moje koji Kur'an slušaju i slijede ono najljepše u njemu. U pogledu ovog kuranskog ajeta, ima dosta mišljenja kod islamskih učenjaka, pa se mi nećemo mnogo ni zadržavati kod komentara ovih riječi koji slušaju Kur'an i slijede ono što je najljepše u njemu. Ali je nama interesantno ovo zbog čega imam Enevi Rahmetullahi Alihi spomenuo ovaj kuranski ajet gdje Allah Đelešanu kaže Božjem poslaniku zato obraduj robove moje koji Kur'an slušaju. One robove obraduj, o Allah Bosniće, koji slušaju Kur'an, koji se druži sa Kur'anom, koji žive sa Kur'anom, žive po njegovim smjernicama. Pa ovaj ajet i tekako nakon što pojašnjava da Allah Bosnanik donese radosnu vijest vjernicima, pojašnjava ko su ti vjernici oni koji slušaju Kur'an. Pa bi vjernik trebao da se natječe, da bude od onih osoba koji će slušati Kur'an, živjeti s Kur'anom, čitati Kur'an, čitati tefsire, razmišljajući o značenju Kur'ana, a potom to prakticirati u svakodnevnom životu. Nakon toga, ajet iz Suri, Et-Tawba kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala yubeširuhum rabbuhum bi rahmetim minhu wa ridvanin wa džennatin lehum fiha naimum muqim. Gospodar njihov šalje im radosne vijesti da će im milostiv i blagonaklon biti i da će ih u džennetske bašće uvesti u kojima će nepekidno uživati. Opet ovdje vidimo da uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala neki od svojih robova donosi im radosne vijesti, gospodar njihov šalje im radosne vijesti, da će im milostiv i blagonaklon biti i da će u džennetske bašće uvesti u kojima će neprekidno uživati. Opet vidimo isti način, a to je da uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala radosnim vijestima obradovo je one svoje pokorne robove. Nakon toga, ajeti sure fusilet, Poznati oni kuranski ajeti u kojima stoji Oni koji kažu naš gospodar je Allah, zatim ustraju na tom putu, njih čekaju određene nagrade, a na kraju se i kaže i radujte se džennetu, znači vama radosna vijest je da se obradujete džennetu koji vam je obećan. Pa opet isti način, kuranski način, gdje uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala govoreći o vjernicima koji su kazali mi vjerujemo i mi ustrajavamo na putu istine u abširu, obradujte se džennetu koji vam je, obradujte se džennetu koji vam je obećan. Nakon toga, ajet iz suri, As-Safat, odnosno iz suri Hud 69, وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَ I Ibrahimu smo i zaslanike naše poslali da mu radosnu vijest donesu. 
Ibrahimu smo izaslanike nase poslali da mu donesu radosnu vijest. Allah Đerašanu kaže, mi smo Ibrahimu poslali izaslanike naše da mu donesu radosnu vijest. Znači, generalno imam Nevi Rahmetullahi Alihi citiraju ovdje još tri ajeta, a svi ti ajeti idu u istom pravcu, govori o tome da su kroz historiju poslanicima od uzvišnog Allaha s.w.t. stizale radosne vijesti, nagrada za ono što su oni činili od pokornosti, robovanja uzvišnom Allahu s.w.t. Pa na osnovu ovih kuranskih ajeta imam Nevi Rahmetullahi Alihi uzeo je Znači, propis da je nama muslimanima propisan u međusobnom kontaktu, u pozivanju ljudi u islam, u pozivanju ljudi u činjenje dobrih dijela, da ih obradujemo nagradom koja je obećana ljudima koji budu pokorni, koji budu vjerovali i koji budu učinili određene ibadete. Nakon toga, 708. hadis na 359. stranici, Od Abdullaha ibn Ebu Eufa radijallahu ta'ala nuhu, koji neki nazivaju Ebu Ibrahim, a neki Ebu Muhammed, a neki Ebu Muavija, se prenosi da je kazao poslanik sallallahu alaihi wa selleme obradovao je Hatidžu radijallahu ta'ala nuha obavijestivši je da će u džernetu imati kuću od šupljog bisera u kojem neće biti nikakve buke niti umora. Znači ovaj ashab radijallahu ta'ala no prenosi da je Allahu poslanik alaihi salatu wasalam obradovao Hatidžu nagradom a to je da će imati dvorac i kuću od šupljeg bisera u kojem neće biti nikakve buke niti umora. Hadis ima mnoga svoja značenja a to je vrijednost Hatidži supruge Božeg poslanika alaihi salatu wasalam da je Allahu poslanik alaihi salatu wasalam donio radosnu vijest da će imati u džennetu kuću, da će imati dvorac, znači od šupljeg bisera, u kojem neće biti nikakvog uznemiravanja, niti kakve buke. Ali ono što je, ali ono što je interesantno, zbog čega je imam Enevi Rahmetullahi Alihi spomenuo ovaj hadis, ova riječ, ova riječ koja je korištena u ovom hadisu, da je kazao, Bešara Hadidžete, Bešara Nebiju Alihi Salatu Vesselam Hadidžete, Allahu poslanike, obradovao Hatidžu. Znači, sunet Božih poslanika, alihi salatu wasalam, opet shodno objavi uzvišnog Allaha subhanu wa ta'ala i sa njegovom dozvolom da obraduje određene ljude sa određenom nagradom koja ih čeka za ono što su činili na Dunjaluku. I svega toga, znači, iz ovog hadisa mi uzimamo mnoge koristi Generalno jedna od najvećih koristi jeste vrijednost Hatidže, supruge Božeg poslanika, da je Allah poslanik za nju potvrdio da je džennetlija. On je obradovao sa kućom i dvorcem u džennetu, znači od šupljeg bisera u kojem neće biti nikakve buke, ni uznemiravanja. Ali ono što je interesantno, pogledajte kako su islamski učenjaci bili precizni. Da svaka riječ u hadisu ima svoje značenje, pa sam način kako je ovaj ashab prijenio ovaj hadis da je kazao Bešaran nebiju Hatidžete, Allahu poslanik je obradovao Hatidžu kućom u džennetu. Pa znači iz ovog načina, iz ovog načina, Islamski učenjaci su uzeli koristi pouku da čovjek vjernik kada živi u životu u međusobnom kontaktu sa ljudima trebao bi da bude uvijek, da bude 
optimističan, da ljude poziva u hajr i da im prenosi nagrade koji su spomenute kako u Kur'anu, tako u Adisma Božeg poslanika ali se vratu asalam za dijela koja budu činili. Nakon toga, jedan poduži hadis, ali isto tako hadis sa mnogim, mnogim značinjima ali ćemo vidjeti zbog čega je imam Ennevi Rahmetullahi Alihi citira ovaj hadis u ovom poglavlju. Ebu Musa Rešari radijallahu teranu prenosi da je jednom prilikom uzeo abdest u svoje kuće, a zatim izašao rekavši Danas ću slijeti Allahu poslanika Alihi salatu wasalam i čitav ću dan provesti sa njim. Znači Ebu Musa Rešari radijallahu teranu jednog dana uzeo je abdest u svoje kuće, izišao je iz kuće tražići poslanika želeći taj dan da provede sa Allahim poslanikom da se što više okoristi od njega. Pa kaže, on dalje je došao je u džamiju pitao gdje je vjerovjesnik sallallahu alihi wasallam a prisutni mu rekoši da se uputio u tom i tom pravcu. Ebu Musa radijallahu ta'ala o tome pripovjeda i kaže, krenuo sam za njim raspitujući se o njemu i sve tako dok ne dođe do bunara el eris eris. Kaže Ebu Musa Lešari, išao sam ulicama Medine, pitao sam gdje je Boži poslanik, došao sam do džanje, pa su mi kazali da je očao Boži poslanik u tom i tom pravcu. Želi taj dan da provede sa Allahim poslanikom iz ljubavi prema Božijem poslaniku, a iz druge strane u želji da se što više druži sa njim i da što više nauči od njega. Jer, znači, definitivno je bilo asaba koji su mnogo, mnogo vremena provodili sa poslanikom, a imamo asaba koji su manje vremena provodili sa Allahom poslanikom, ali i salatu wasalam. Pa Ebu Musa, Elešari, kaže, odlučio sam jednog dana da se družim sa Božim poslanikom, abdestio sam, izišao sam iz kuće, došao sam do džamije, nije bio Božim poslanik u džamiji, pitao sam u kojem pravcu je otišao, pa sam išao za Božim poslanikom dok nisam došao do jednog mjesta, do jedne bašte, do jednog palmovika u kojem je bio jedan bunar, a to mjesto se zvalo Eris. Sijeo sam pred vrata i tu ostao sve dok nije Allaho poslanik obavio prirodnu fiziološku potrebu, uzeo abdest, a nakon toga sam mu prišao. On je već bio sijeo na sredinu ograde bunara, a svoje potkoljnice stavio u bunar. Poselamio sam ga, a zatim sam sjeo kod ulazni vrata, rekavši, danas ću sigurno biti poslanikov, sallallahu alaihi wa sallam, čuvar na vratima. U jednoj drugoj verziji stoji, kaži, pa mi Allaho poslanik naredio da čuvam vrata. Ebu Musa Lešari, kada je stigao, našao je Božijeg poslanika, sačekao je da Allaho poslanik obavi fiziološku potrebu, abdesti, i onda je došao kod Božijeg poslanika, poselamio ga, a Božijeg poslanik je sjeo, na jedan, znači, jedno mjesto koje je već bilo pripremljeno da se tu može sjediti i da se tu mogu, hajde da kažem, oprati noge. Pa je Allaho poslanik spustio svoje noge u vodu. Ebu Musa el Ešari, radijallahu ta'ala anhu, salamio je Božeg poslanika, pa kaže on u jednoj predaji odlučio sam da budem ja taj koji će čuvati vrata Božeg poslanika, da ne može neko ulaziti, a Božeg poslanik nije spreman da ga primi kao, hajde da kažemo, kao delegaciju. A u drugom rivajtu stoji da mu je poslanik rekao danas ćeš ti biti taj koji će čuvati meni vrata. Pa kaži, nakon toga Ebu Musa, došao je nakon toga Ebu Bekr radijallahu ta'ala i gurnuvši vrata pokušao ući, a ja upita. Ko je? Ebu Bekr odgovori. On odgovori. Samo malo pričekaj, rekao, otišao sam poslaniku sallallahu alaihi wa sallam i rekao mu, Allahu poslaniče, došao je Ebu Bekr i traži dozvolu da uđi. Pusti ga i obraduj ga džennetom, reče on. 
Nakon što je Ebu Musa Elešari radijallahu talen odlučio da taj dan bude neko ko će čuvati vrata Božijeg poslanika, došao je Ebu Bekr. Mi znamo koliko vremena Ebu Bekr mnogo provodio sa Božijim poslanikom i ima u predaju od Alije radijallahu talenhu da kada je Omeru nastupila smrt, došao je pa je Alija počeo da spominje vrijednosti Omera pa kaže koliko puta sam čuo i vidio da je došao Boži poslanik Ebu Bekr i Omer. Pa je izišao poslanik Ebu Bekr i Omer. Pa je došao Ebu Bekr, poslanik i Omer i tako dalje. Hoće da kaže ti i Ebu Bekr o Omere ste bili najbliže osobe, najbliže društvo Božijem poslaniku. I u ovom slučaju vidimo, iako se Božiji poslanik izolirao malo od društva i izišao, prvi koji je došao je Ebu Bekr. Traži Božijeg poslanika. Pa mu je rekao Ebu Musa el Ešari, sačekaj da tražim kod Božijeg poslanika dozvolu, zato je možeš li ući. Pa je zatražio dozvolu, pa mu Božiji poslanik kaže da opusti, nek uđe i obraduj ga džennetom. Ovo je ono zbog čega je imam Nebevi Rahmetullahi Alihi citira ovaj hadis da je Boži poslanik rekao Ebu Musa i Rešarju obraduj Ebu Bekra džennetom. Nakon toga se desilo da je Omer došao da je tražio dozvolu da uđe pa se desilo isto. Ebu Musa i Rešari ga nije pustio otišao i pitati Boži poslanika da mu dozvoli pa kada je dozvolio Boži poslanik je rekao i za Omera pusti ga dozvoli mu nek uđe ali kaže obraduj i njega džennetom. Ebu Musa i Lešari iza sebe u svojoj kući je ostavio svoga brata koji se također pripremao da iziđe u džamiju. Pa kada je vidio kako Allah uposlanik, hajde da kažemo, uzeo je taj dan kogod da dođe da ga obraduje džennetom, kaže poželio sam da moj brat isto za mnom dođe i da me traži, pa da i njega Boži poslanik obraduje džennetom, kaže, kom je Allah danas želi hajr, poslaće ga ovdje za Božim poslanikom. Pa je treća osoba došla, bio je to Osman radijallahu ta'lanu, pa i on tražio dozvolu da uđe kod Božih poslanika, pa je Ebu Musa otišao kod Božih poslanika i tražio dozvolu za Osmana, pa je i za njega kazao, pusti mu nek uđe, nek sjedi sa nama, obraduj ga džennetom s tim što je kod njega dodao uz iskušenje koje će ga zadesiti na tom putu. Pa je znači Ebu Musa rahmetullahi alihi wa radijallahu ta'ala anhu otišao, dozvolio Osmanu radijallahu ta'ala da uđe kod Božijeg poslanika, prenijevši mu ovu radosnu vijest od Božijeg poslanika alihi salatu wasalam da će biti jedan od džennetlija. Ovaj hadis nosi u sebi mnoge, mnoge koristi definitivno od toga koliko su ashabi bili pažljivi prema Božijem poslaniku, koliko su ga volili, koliko su se trudjeli da budu sa njim, da prenesu njegovo znanje, da svoje vrijeme provode sa njim, koliko su bili visokog morala i etike kada je u pitanju ulazak kod Božijeg poslanika, da su tražili dozvolu, čekali su dozvolu da uđu i tako dalje. Od najvećih koristi ovog hadisa jeste činjica da je Allah poslanik obradavao Ebu Bekra, Omera i Osmana u ovom hadisu džennetom. Zato postoje drugi hadisi u kojima Allah poslanik u jednom hadisu obradovao deset ljudi džennetom i zovu se Ašara el-Mubešerine bil džennet, desetorica obradovanih džennetom. Od njih su trojica definitivno Ebu Bekr, Omer, Osman, svakako i četvrti halifa, zed Božeg poslanika, Alija, radijallahu ta'ala anhum džemijan, Allah bio zadvojen sa njima svima, 
Znači, jedna od glavnih koristi ovog hadisa jeste da su to najbliži ljudi Božijim poslaniku, ali i selatu eselam, i da ih je Božiji poslanik još za života obradovao dženetom. Nažal, živimo u vremenu, živimo u vremenu kada svakim danom sve više i više možemo čuti, vidjeti, Sada kao nikada su se razotkrile određene sekte koje u svojim knjigama, koje su historijski bile sakrivane od javnosti danas kako je došao internet, danas kako su znači, e, mogućnosti postale veći, razotkrilo se da imamo u umetu, u umetu ljudi koji za sebe kažu da su muslimani koji proklinju Ebu Bekra, psuju Ebu Bekra, psuju njegovu kćerku Aišu, proklinju Omera, proklinju e, njegovu kćerku Hafsu i tako dalje što je jasno dalalet i zabluda. Zato čovjek treba da, kada čuje osobu da vrijeđa sabe Božijeg poslanika, a prvenstveno Ebu Bekra, Omera, Osmana, Aliju, kada čuje ljude da vrijeđaju te sabe, jednostavno da to bude znači, signal, da to bude alarm da su ti ljudi u dalaletu, zabludi, da bježi od takvih ljudi što, buže, što bude dalje od njih, bliže je uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala, jer je nemoguće da Allah poslanik nekog obraduje džennetom, nakon toga da neko dođe i za tog insana kaže da je nevjernik, da je kjafir, da je uzurpirao vlast od Alije i tako dalje, one poznate nebuloze koje šije iznose u pogledu Omera, Osmana, odnosno Omera i Alije i Osmana radijallahu ta'ala anhum. Pa znači, jedna od glavnih koristi ovog hadisa jeste ono, što mi vjerujemo, elhamdulillahi rabbil alemin, ono na čemu su bili naši djedovi, ono na čemu su bili naši pradjedovi, ono na čemu je većina današnjeg umeta, da su Ebu Bekr, Omar i Osman, najveći prvaci ovog umeta, da je Allaho poslanik, alaih salatu wasalam, u vjerodostojnim hadisima, obradovao, obradovao džennetom, svakako nismo spomenuli ovaj hadis, bileži i Buharija i Muslim, što znači, Apsolutna istina, nema nikakve mogućnosti da ovi riječi nisu tačni. Ono zbog čega imam Enevi Rahmetullah Jalih citirao ovaj hadis, rekli smo, jeste da Allaho poslanik je Ebu Musa Elešaru rekao obradu ih džennetom. Obradu ih džennetom, pa znači opet iz ovog hadisa mi uzimamo da je vjerniku propisano propisano da ljudima donosi radosne vijesti. Nažalost, nerijetko se nama dešava da na život, na ljude oko nas gledamo pesimistično, gledamo kroz neku crnu prizmu, opet, hvala Allahu Đelešanu, i u našem društvu, i u našem vremenu ima mnogo hajrli ljudi, ima mnogo, ima mnogo dobra koji se može pohvaliti kod ljudi i zbog kojeg im možemo citirati ajete i hadise, koji ukazuju na vrijednost onoga na čemu se određene osobe iz našeg društva nalazi. Svakako to nikako ne isključuje da se kritiziraju određene loše pojave i da se ljudi pozivaju u hajr, ali isto tako kada vidimo ljude da imaju pri sebi dobra svojstva, onda treba to iskoristiti i hajde kažemo obradovati određenim nagradama koje su ovećane za počinjujuce takvih dijela. <kuh> Nakon toga isto tako, jedan dugi hadis, ja ću ga pokušati, hajde da kažemo, malo rezimirati, kako nam ne bi uzimalo mnogo vremena, kako bi prešli i na jedno drugo poglavlje. Hadis od Ebu Huriri radijallahu ta'ala anhu, 
Hadis od Ebu Huriri radijallahu ta'ala anu kaže, sjedili smo u društvu poslanika sallallahu alaihi sallam, među prisutima su bili Ebu Bekr i Omar. Poslanik sallallahu alaihi sallam udaljio se sa sjela i kako se dugo nije vraćao, pobojali smo se da bi ga moglo zadesiti kako zlo ili da bi ga ko mogao napasti pa smo se podigli na noge. Ebu Hureyre kaže, jedne prilike smo sjedili sa Božim poslanikom, u društvu je bio Omer i Ebu Bekr i još drugi ashaba. Pa Allahom poslanik ustao, otišao je negdje. Pa je, ajde da kažemo, vrijeme kako je otišao već bilo malo dugo, pa smo se pobojali da se nije šta desilo Božim poslaniku, ali ih se leto se nam, pa smo skočili i počeli smo, ajde da kažemo, svaku u nekom svome pravcu da traži Allahu poslanika, ali ih se leto se nam, prenosio od sadisa Ebu Hurire, pa kaže, ja sam krenuo u pravcu jedne bašte, jednog palmovika koja je imala zid, a kaže, u zidu je samo bila jedna rupa, putem koje je dolazila voda jednog potoka koji je ulazio unutra, znači u tu baštu, a voda se koristila za navodnjavanje. Pa kaže Ebu Hurire, ja sam se provukao kroz tu rupu i našao sam tamo Allahog poslanika, pa sam uspomenuo šta se sve desilo, kako smo mi sjedili sa njim, kako je on ustao, kako je otišao, mi smo čekali jedno vrijeme da se vrati, pa su se ljudi pobojali, pa smo svi krenuli da ga tražimo u strahu, da vidimo šta je se desilo, pa sam došao do jedne bašti, pokušao sam da prođem kroz trupu kako bi našao Božje poslanika, pa ga je i našao. Nakon toga Allaho poslanika, ali ih se letu je sram, kaže Ebu Hureyre, pruživši svoje papuće Allah poslanika alaih salatu wasalam je rekao, znači poslanik alaih salatu wasalam kada je vidio zabrinutost Ebu Hureyri i naroda prvo je dao papuće svoje Ebu Hureyri po kojima je bio Boži poslanik poznat, kada se Ebu Hureyri bude vraćao da ima neki opipljiv dokaz da je on našao Boži poslanika kako bi se ljudi u jednu ruku smirili i kako bi se njihova briga znači umanjila za Božim poslanikom pa je dao Božim poslanik Ebu Hureyri svoje papuće a zatim mu je kazao o Ebu Hureyre uzmi ove papuće i idi koga god sretniš izvan ove bašte a on iskreno i čvrsto iz dubine duše i srca bude svjedočio da nema Boga osim Allaha obraduj ga džennetom ovaj hadis bilježi imam muslim ovo je jedna jedna velika radost cijelom našem umetu. Jer ovaj hadis, Allaho poslanik je izrekao u to vrijeme Buhureri i svim ljudima koje on sretnije, ali se on nakon toga odnosi na cijeli umet. Pa kaže Allaho poslanik je Buhureri, o Buhureri, uzmi ove papuće i idi, idi. Koga god sretniš na putu, a on iskreno, Čvrsto u svome srcu svjedoči da nema drugog Boga osim Allaha, obraduj ga džernetom. Allahu akbar. Obraduj sve ljude koji istinski vjeruju Allaha subhanu wa ta'ala, obraduj ih džernetom. Svakako ovaj hadis i mnogi drugi hadisi u kojima Allahu poslanik alaih salatu wasalam kaže korekni la ilaha illallah uči će u džernet ili čije zadnje riječi budu la ilaha illallah uči će u džernet. Svi ti hadisi se svataju na način Ne samo da čovjek kaže bukvalno, ja sam rekao la ilaha illallah i ja ću u džennet. La ilaha illallah, kao što su spominjali islamski učenjaci, nosi u svome značenju mnoge obaveze. Sama riječ da čovjek kaže la ilaha illallah, nema Boga osim Allaha. Ja vjerujem da nema Boga koji zaslužuje da mu se robuje i da mu se pokorava osim Allaha. Samim tim smo mi, 
potvrdili da vjerujemo da uzvišeni Allah slavu poslanike. Ti poslanici su dolazili sa objavama, u objavama, posljednje objavi Kur'an, naređeno da namaz klanjamo, da postimo, da zekja dajemo, da se ostavimo grijeha i tako dalje. Pa nije samo ovaj hadis skučen na to da čovjek kaže la ilaha illallah i završena stvar čeka kada će ući u džennet. Samim tim svjedočenjem mi smo posvjedočili nešto veliko. Vjerujemo da nema drugog Boga osim Allaha koji zaslužuje robovanje i badet osim uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala. Samim tim mi vjerujemo da je poslanstvo Muhammeda istina, da je njegov Kur'an koji mu je objavljen istina i tako dalje. Pa znači ovaj hadis treba shvatiti onako kako su ga shvatile prve generacije, onako kako nam je naša islamska ulema pojasnila da znači svi hadisi u kojima se spominje određena nagrada koji su došli na ovaj neki šablon, znači njihovo značenje je širije nego što izgleda. O Ebu Hureyre, kaže Allah poslanik alih salatu wasalam, uzmi ove moje papuće, idi. Koga god sretneš iza nove bašte, a on iskreno, iskreno i čvrsto iz dubine svojega srca bude svjedočio da nima Boga osim Allaha, obraduj ga džennetom. Pa same ove klauzule iskreno i čvrsto u srcu, one su veoma bitno, one su veoma bitne, nerijetko se dešava da imamo ljudi koji kažu la ilaha illallah, ne znaju ništa o riječima la ilaha illallah. Islamski učenjaci pojašnjavajući značenje riječi la ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah, pisali su tomove knjiga, čak su određene knjige prevedene na bosanskom jeziku, ljudi znači, su pisali tom cijeli knjiga samo pojašnjenje šta znači la ilaha illallah, šta se time potvrđuje, šta se time negira, Šta proizilazi iz našeg izgovaranja riječi la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah? Pa je tu jedno široko poglavlje. Prvo znanje koje bi čovjek trebao da zna jeste to znanje. Fa'lem ennehu la ilaha illallah. Znaj. Allah Želšan naređuje i kaže znaj, spoznaj da nema Boga osim Allaha. Pa je najveće znanje. Spoznaja Allaha. Najveće znanje je spoznati šta znači la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Zato se mušici borili protiv Božije postanika kada im je došao kazao recite la ilaha illallah. Jer su bili svjesni šta proizilazi iz toga. Oni su mogli samo da reknu la ilaha illallah i to je to. Ne. Oni su znali šta proizilazi iz toga kada se kaže la ilaha illallah. Da nema više kipova, da nema više robovati nikome osim Allahu, jer je on gospodar zemlje i nebesa. On je poslao Muhammed da ljudima pojasni kako i na koji način će robovati uzvišenom Allahu. Ali u svakom slučaju, bez obzira što je ovaj hadis širok, i što obuvata mnogo toga, opet je ovo velika i radosna vijest. Radosna vijest umetu Božijeg poslanika. Radosna vijest svima koji svjedoče la ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah. Ako to bude iskreno, zasnovano na znanju i budu živjeli po tome, obraduj o Ebu Hureyre džennetom. Pa mi širimo tu pozitivnu energiju, širimo taj optimizam Božijeg poslanika, ali salatu wasalam, svima onima koji kažu la ilaha illallah, razumiju njihovo značenje, potvrđuju ono što ove riječi potvrđuju, negiraju što ove riječi negiraju, pokoravaju se onome što njihov gospodar od njih traži, mi 
mi ćemo ih obradovati onim čime je Boži poslanik rekao Ebu Huriri da obraduje ljude, a to je Allahova nagrada vječni džennet. Ovo su bili neki argumenti. Imamo još jedan duži hadis, ali njega ćemo preskočiti, iz koji smo vidjeli da je u islamu pohvalno i lijepo da jedna od metoda komunikacije s ljudima bude i donošenje radosnih vijesti, odnosno u današnjem žargonu kazano, znači uljevanje optimizma, širenje optimizma kod ljudi. Hvala Allahu, mi kada gledamo historijski kroz sve šta su prošli naši narodi, koliko smo daleko od koljevke islama Mekke i Medine, opet imamo čime da se ajde da kažemo dičimo i čime da budemo ponosni jer smo hvala Allahu opet ostali na onim temeljima la ilaha illallah muhammedur rasulullah čuvamo baklju islama i nosimo baklju islama svakako da ima mnogo grijeha da ima mnogo novotarija da ima mnogo pogrešnih ubjeđenja ali opet znači shodno onim hadisima Božeg poslanika da samo izgovaranje riječi la ilaha illallah čvrsto iz dubine duše u dubini srca sa spoznajom šta one nose u sebi, koristit će kod uzvišenog Allaha, svetimo se onog hadisa, kada je Allaho poslanik, svome Amidži, Ebu Talibu, na smrtnoj postelji rekao, Amidža, reci la ilaha illallah, riječi, zbog kojih ću se ja kod Allaha zauzeti za tebe. Samo mu u tom momentu rekao, reci. Pa i sam izgovor, ako je popraćen ispravnim ubjeđenjem iz dubinije srca, istinskim vjerovanjom u Allaha nosi veliku korist za čovjeka muslimana, a mi smo pojasnili, znači šta su islamski učenjaci kazali da svjedočenje da nima drugog Boga osim Allaha i da je Muhammed Boži rob i Boži poslanik ima jedno široko značenje, da samim tim mi potvrđujemo da sve ono što je naređeno trebalo bi raditi, sve što je zabranjeno trebalo bi ostaviti, da ne postoji niko ko zaslužuje da mu se ibadeti čini i da mu se robuje osim uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala. Nakon toga, 96. poglavlje, jedno izetno lijepo opet poglavlje, kaže imam Enevej 96. poglavlje na 364. stranci, ispraćaj prijatelja i oporuka prilikom rastanka prije nego što krenu na put ili negdje drugo dova za njega i tražen da on čini dovu za one koji ostaju. Imam Enevej, nekada ima malo podužje naslove, ali jednostavno shodno argumentima koji će biti citirani u tome, pa kaže imam Enevi, ispraćaj prijatelja. Prvo u islamu je lijepo ispratiti insana kada krene negdje na putovanje. Da čovjek iziđe za svojim sinom, za svojim otcom, za svojom majkom, za svojim ahbabima, svojim prijateljima koji su krenuli negdje na put da ih isprati. To je prva stvar. Druga stvar, da prilikom ispraćaja On njih posavjetuje, vidjet ćemo se odno opet kuranskim ajetima i hadisima Božeg poslanika, da ih posavjetuje jer jednostavno put nosi sa sobom iskušenja. Kao što je došlo u onoj putnoj dovi kada insan kaže gospodaru i podari nam na putovanju podari nam na putovanju da se tebe bojimo, da činimo dobročinstvo, da činimo dijela s kojima si ti zadovoljan, jer jednostavno na putu postoje velike mogućnosti, čovjek ima priliku zato što ne živi u svome nasilju gdje ga ljudi znaju, da čovjek uradi određene i grijehe. Pa je pohvalno u islamu i lijepo ljude ispratiti kada krenu na put, 
pohvalno i lijepo je kao što je činio Boži poslanik uputiti za njih dovu, posavjetovati ih da se boje Allaha na putu, a isto tako e, tražiti od njih da za nas na putu upute dovu, pošto čovjek opet na putovanju, e, shodno opet drugim hadisima Božih poslanika, nalazi se u jednom posebnom halu, posebnom stanju, kada je veća mogućnost da se njegove dove budu primljene kod Allaha, pa je lijepo čovjeka napomenuti da na putu i on za nas uči dovu. Mi učimo za njega dovu kada ga ispraćamo, dajemo mu savjete da se boji Allaha na putu, molimo Allaha da ga sačuva od svega što je neugodno, ali isto tako tražimo od njega da se sjeti nas u svojim dovama kada bude upučivao dove u zišnom Allahu s.a.v. Prvi ajet koji je citirao imam Ennevi rahmetullahi alihi u ovom poglavlju jesu riječi uzvišnog Allahu suri al-Bekara 132. i 133. ajet Wa wassa biha Ibrahimu benihi wa Jakubu ya benihi inna Allah istafa lekum uddine fela temutunna illa vantum muslimun Em kuntum shuhedai hadara Jakuba al-mautu iz kala li benihi ma ta'budune min ba'di kalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa ilahan wahidun wa nahnu lahu muslimun i Ibrahim ostavio emanet to sinovima svojim. Šta je ovdje to? Na što se vraća na prijedhodne ajete, kaže uzvišeni Allah u ajetima prije ovih, iz kale lehu rabbuhu eslim, kale eslam tuli rabbil alemin, kada je Allah Đeršanu kazao Ibrahimu, eslim, pokori se, vjeruj, kale eslam tuli rabbil alemin, ja sam se pokorio Allahu, gospodaru zemlje i nebesa i u njega vjerujem. Nakon toga dolazi ajet u kojem ima zamjenica koja se vraća na prijedhodni ajet pa kaže i Ibrahim ostavi u emanet to sinovima svojim. To, to što je od njega uzvišeni Allah s.w.t. tražio, a to je pokornost. Da se pokori i u svojoj vajštini i u svojoj unutrašnjosti. Kao što spomnije Šehu Semi Rahmetullahi Alihi u komentaru ovog ajeta. Iz kale lehu rabbuhu eslim. Kada mu je rekao gospodar pokori se pa se je on pokorio gospodaru zemlje i nebesa, e to što je tražio od njega uzvišeni Allah pokornost i javnu i tajnu, Ibrahim je to oporučio i u emanet ostavio sinovima svojima. A Jakub, znači to je bila njihova oporuka, sinovi moji, Allah vam je odabrao pravu vjeru i nipošto ne umirite drugačije nego kao muslimani. Ibrahim i Jakub kazali su svome potomstvu Allah vam je odabrao pravu vjeru i nemojte nikako drugačije da umirite osim kao muslimani. Pogledajte i oni u to vrijeme su za sebe tvrdili da su muslimani ili tražili su od svojih potama kada budu muslimani, pa nam to ukazuje na onu činjenicu koju spomnju islamski učenjaci u knjigama Akide, a to je da uzvišen je Allah subhanahu wa ta'ala slao je različite poslanike u različitim vremenima. Ali svi su oni pozivali u istu vjeru, a to je vjera u Allaha subhanahu wa ta'ala i vjera svih poslanika je bila islam. Svi su oni za sebe govorili da su muslimani i mnogo je kuranskih hajeta i mi smo o tome više puta govorili koji potvrđuju čak havarijuni apostoli Isa alih salatu wasalam kažu posvjedoči posvjedoči da smo mi muslimani o Isuse o Isa alih salatu wasalam pa znači svi poslanici kroz historiju od Adema i Nuha alih salam pa do Muhammeda pozivali su 
u monoteizam, u tauhid, u jednoću uzvišenog Allaha šbanu wa ta'ala. Svakako, vrijeme i prostor činilo je potrebu da svako od njih ima određene propise koji su potrebni vremenu i prostoru u kojim oni žive, ali praktične propise. Ali kada su u pitanju, kada je u pitanju vjerovanje, kada je u pitanju akida, onda znači svi poslanici su slati od istog gospodara, svi su pozivali u istu stvar i svi su oni bili ljudi. Niko od poslanika nije imao božanske osobine, pa čak ni Isa alihi salatu wasalam, svi su oni bili ljudi koji su jeli i pili, koji su se ženili, imali potomstvo, imali potrebe, kao i potrebe drugi ljudi, ali svakako bili su odabrani od uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala, to što ih je učinio poslanicima, ali u osnovi su bili ljudi koji nisu imali pri sebi nikakve božanska svojstva, imali su mu'džize, nadnaravna djela koja im je Allah podario kako bi ljudima dokazali i pokazali da su na istini. Pa vratimo se našim ajetu i kaže i Ibrahim ostavio emane tu sinovima svojima, a i Jakub, Pa onda kaže Jakub, sinovi moji, Allah vam je odabrao pravu vjeru i nipošto ne umrite drugačije nego kao muslimani. Nemojte nikako drugačije umirati osim kao muslimani. To je poruka i nama danas. O moj brate i moja sestro, pokušaj da budeš svakog momenta spreman za susret sa uzvišenim Allahom subhanahu wa ta'ala tako što ćeš biti pokuran onome što je naređeno i ostaviti ono što je zabranjeno. Budi musliman u svom praktičnom životu 24 sata. Ne znamo kada ćemo umrijeti. Kaže, nemojte umirati osim kao muslimani. Trudite se da ustrajete na putu istine, da onog momenta kada vam smrt dođe, da vas zatekni u najboljem halu i najboljem stanju, u pokornosti uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Koliko je naše omladine danas, koja pogine u saobraćajnoj nesreći, nadrogirana, alkoholizirano stanje i tako dalje. Allah Želšanu kaže i nemojte umirati. Nemojte umirati osim kao muslimani. Budite neprestano pokorni do onog momenta kada vam dođe smrtni čas, a vi spremni da dočekate susjed sa svojim gospodarom, Allahom subhanahu wa ta'ala. Pa nastavlja dalje i kaže se, vi niste bili prisutni kada je Jakub, smrtni čas, kada je Jakubu smrtni čas došao i kada je sinovima svoje, kada je sinove svoje upitao, kome ćete se poslije menje klanjati? Klanjat ćemo se, odgovorili su Bogu tvome, Bogu tvojih predaka, Ibrahimu, Ismailu, Ishaku, Bogu jedinome i mi se njemu pokoravamo. Pogledajte, kažu islamski činjaci, brige Jakuba, alihi salatu wasalam, za njegovo potomstvo, pa kaži, vi niste bili prisutni kada je Jakubu smrtni čas došao i kada je sinove sve upitao, kome ćete se poslije mene klanjati? Nastupene mu smrtne muke, ali je njemu briga zbog Emaneta prema svojoj djeci da u smrtnim mukama čuje da je ostavio svoju djecu u hajru, da je ostavio u monoteizmu, da je ostavio na pravoj vjeri u smrtnim mukama. Došle mu smrtne muke, došao smrtni čas, on njih pita, a dobro, de vi meni recite, koga ćete vi obožavati kada ja umrem? Hoću da znam na čemu ste, pa mu oni kažu, mi ćemo klanjati se, obožavat ćemo. Bogu tvome i Bogu tvojih predaka, Ibrahimu, Ismailu, Ishaku, Bogu jedinome i mi se njemu pokoravamo. Pa vidimo da je gospodar uzvišeni Allah taj 
koji je slao sve poslanike, jer su oni njemu kazali, mi ćemo robovati i obožavati tvoga Boga i Boga tvojih predaka, pa su spomenuli druge poslanike. Pa je znači uzvišeni Allah taj koji slao sve poslanike. Jedna je vjera, vjera islam. Svakako ovaj, hadis, ovaj kuranski ajat nam ukazuje na brigu Jakuba da u tim teškim momentima kada dolaze smrtne muke želi da zna u kakvom stanju je ostavio svoju djecu. A najbitnije pitanje jeste kome insan robuje, u koga vjeruje. Pa bi mi iz ovog ajeta indirektno trebali da uzmijemo pitanje i korista to je Ako je Jakub svoje sinove pitao na smrtnoj postelji da ih mi pitamo dok smo zdravi i dok smo živi, kome robuju, koga obožavaju, kako živi, mnogo je prioritetnije da sa svojom djecom razgovaramo, da ih usmjeravamo, naročito u današnjem vremenu, vremenu kada su mnoga, mnoga ajde kažemo, sredstva usmjerena baš prema našoj dječici, prema našoj omladini, da s njima razgovaramo, da ih pitamo ko su, šta su, kakav je njihov identitet, kako je njihovo vjerovanje, u koga vjeruju, kome se pokoravaju, od čega strahuju, od koga se nadaju i tako dalje. Nakon toga, u jednom dužem hadisu, 712. hadis, kaže imam Nevedi, hadis kojeg smo već naveli kada smo govorili o, o ukazivanju posebne počasti poroci Allahog poslanika ali se letu veselam i vrlinama, odlikama ehlul bejta. Znači ovaj hadis je već jednom citiran. Zed ibn Erkam radijallahu ta'ala ukazuje, jednom prilikom Allahog poslanika ali se letu veselam ustao je i obratio nam se prigodnim govorom. Zahvalio je Allahu i pohvalio ga, te nas je opomenuo i podsjetio, a zatim rekao, o ljudi, Ja sam samo čovjek, a približava se vrijeme kada će mi doći zaslanik moga gospodara, pa ću mu se odazati. Ostavljam vam dva velika i teška emaneta. Allah poslanik Ali se letu sram jedne prilike se obraća u svojim ashabima i kaže samo što nije došlo vrijeme kada će doći imeni zaslanik, kada će mi doći melek smrti, ja ću mu se odazvati kao što se svako od vas odaziva znači poziv svoga gospodara meleku smrti, pa kaži ostavljam vam dva velika i teška imaneta. Prvi je Allahova knjiga u kojoj je svjetlost i uputa, pa se nije čvrsto private i pridržajte se svih njenih smjernica. Ovo su velike riječi, riječi Allahog poslanika, ostavljam vam veliki emanet, ostavljam vam Kur'an, kaže Allaho poslanika ali se letu veselam, U toj knjizi u Kur'anu su svjetlost i uputa, pa se čvrsto toga držite. Hoćeš svjetlost, hoćeš uput, hoćeš sreću, hoćeš zadovoljstvo, po riječima uzvišenog Allaha, a i po riječima Božjeg poslanika, to je knjiga Kur'an. Inne hazel Kur'ana jehdi ili letih je akvam, doista Kur'an ukazuje na najbolji mogući put. Kaže Allah poslanik, to je knjiga u kojoj je uputa, u kojoj je svjetlost i zato se nije čvrsto držite. Pa je propisano muslimanima, vjernicima da uče Kur'an, da se druže sa Kur'anom, da razmišljaju o njegovim poukama, porukama, da ih kuranske pouke i poruke odgajaju i da potome živi. Pa nastavlja Allah poslanika, ali se letu veselam, kaže, zatim je posjećao nasljeđenje Allahovi knjige i neophodnosti njene primjene u životu. A potom je rekao, i ostavljam vam ehlul bejt, svoju porodicu, kao drugi emanet, Allahom vas oponjim, podsjećam u pogledu svoje porodici. Ovo je hadis bileži imam muslim 
rahmetullahi alayhi. Drugi emanet koji je Boži poslanik ostavio umjetu jeste pažnja prema njegovoj porodici. Kažu islamski učenjaci, Allah im se smilovao u pogledu porodice Allahog poslanika muslimani imaju dodatne i posebne obaveze. Ako pogledamo umjet vidjet ćemo da se ljudi u pogledu toga podijelili u poznate tri kategorije. Imamo pretjerivanje, imamo pošpuštanje, imamo normalu i sredinu. Pa imamo poznato forsiranje šija, forsiranje određenih dijelova, lažno forsiranje određenih dijelova samo poruci Allahog poslanika do te mjeri da su određeni članove Božih poslanika uzdizali na nivo i božanstva. Imamo ljude koji o poruci Božih poslanika ne znaju ništa i ne znaju o njihovim pravima ništa. I imamo sredinu, a to je pravac ehli sunneta vol džemata koji su dali poroci Božih poslanika ono pravo koje oni i zaslužuju. Pa kažu islamski učenjaci pravo poroci Allaho poslanika kod nas jeste da ih volimo da ih volimo zato što su porodica Allaho poslanika ovdje se misli na poroci Božih poslanika ona poroca koji su prihvatili vjeru islam i koji su živjeli po islamu i umrli na tom islamu. Isto tako da ih potpomažimo i da ih uzimamo za svoje zaštitnike. Isto tako da ih pomognemo onda kada im je pomoć potrebna. Isto tako da ih počastimo, da ih ugostimo ako imamo priliku da znamo da je neko iz poroce Božih poslanika da ga počastimo i da ga ugostimo. Da se povodimo za njihovim postupcima, plemenitim i pozitivnim postupcima, ako imamo porodcu Božih poslanika, njegove ashabe iz porodce Božih poslanika koji su imali lijepe navike, da se ugledamo u njih i da ih oponašamo u tim njihovim lijepim postupcima, isto tako, da na zadnjem sjedenju u namazu, na tešehudu, donosimo na njih isto salavate, kada je u pitanju znači hilafet, kada je u pitanju islamska država, poroca Božeg poslanika ima petinu koja je zagarantovana u ratnom plijenu. To su neka od prava koja je Allah poslanika spomenuo, koje su islamski činjaci odnosno spomenuli u pogledu poroce Božeg poslanika pa ovaj hadis znači postiče muslimane Postiće muslimane na dvije veoma, veoma bitne stvari, a to je slijedjenje Kur'ana, čvrsto pridržavanje za Kur'an, zato što je to knjiga u kojoj je uputa, to je knjiga koja muslimanima treba da bude životni program po kojem će živjeti. I drugi je manet koji ga Allah poslanik ostavio svome umetu, jeste pažnja i briga njegove poroci, a mi smo spomenuli šta su to islamski učenjaci kazali da se podrazumijeva učenjaci pod pravima poruce Božih poslanika alihi salatu vasalam. Svakako, zašto imam Nevi Rahmetullah Alihi citirao ovaj hadis u ovom poglavlju u kontekstu da je Allaho poslanik oporučio nešto. Jer smo rekli da ovaj hadis da je ovo poglavlje znači poglavlje oporuke, da čovjek nekom je nešto oporuči. Vidjeli smo kako je Ibrahim alihi salam oporučio svojim 
sinovima i svojim potomcima, kako je Jakub oporučio svojim potomcima, pa i ovdje Allaho poslanika ali salatu wasalam oporučio svome umetu da se čvrsto drži dvije stvari, da se drži sunne, da se drži Kur'ana, Allahovog govora, zato što je u toj knjizi uputa, zato što je u toj knjizi znači životni program čovjek muslimanu i da pazi na emanet i brigu njegovoj poruci. Drugi hadis, poznati hadis kojeg je zabiljuži imam Buharija od Ebu Sulejmana Malika ibn Huvajditha radijallahu ta'ala nuhu se prenosi da je kazao došli smo kod Allahu poslanika ali se letu wasalam, a svi smo mi bili mladići jednakih godina. Ostali smo kod njega 20 noći, poslanik sallallahu alaihi wasalam bio je milostiv i brižan. Pa je pomislio da smo se zaželjali svojih porodica, upitao nas je o tome i koga smo ostavili kod kući od članova poroci. Kada smo ga o tome obavestili, on reče, vratite se svojim porodicama i ostanite kod njih. Podučite ih i pojasnite im dužnosti koje moraju obavljati. Te i te, te, i te namaze obavljate u to i to vrijeme. Kada nastupi, neko namaz, kada nastupi vrijeme nekog namaza, Neka jedan od vas prouči ezan, a neka vas u namazu, kao imam predvodi onaj koji je među vama najstariji. Hadis bilježi Buharija i muslim. Ovo je jedan također veliki hadis u kojem vidimo da je Allaho poslanik ovim momcima oporučio određene stvari, ali prije toga početak hadisa ovaj Asab Ebu Suleiman Malik ibn Huvairis kaže mi smo došli grupa omladinaca, Došla je kod Božjeg poslanika i ostali smo 20 noći kod njega. Došli su da posjete Božjeg poslanika i ostali su kod njega 20 noći kako bi živjeli sa poslanikom, naučili od njega vjeru i kako bi se vratili svome narodu i podučavaju onome što su naučili od Božjeg poslanika. Pa kaže, Allah poslanik je bio prema nama milostiv, bio je blag, bio je nježan, ali kaže kao da je primijetio da smo poželjeli svoje porodice. Pa nas je pitao, razgovarao koga imamo kod kuće, koga smo ostavili. Pogledajte tog pedagoga, pogledajte tog insana. Sjedi sa omladinom, razgovara, blag milosti prema njima. Pazi na njihove osjećaje, kaže, osjetio je, primijetio je da smo poželjali kući. Kako je insan vezan za svoju porodcu, kako je insan vezan za svoje podneblje, do te mjeri da se to primijeti na njegovom ponašanju. Pa kaže, pa je sjeo s nama, razgovarao je, pitao nas je koga smo kod kuće ostavili od rodbine. Nakon toga, kaže, oporučio nam je Allah poslanik, pa nam je kazao, vratite se svojim porodcama, ostanite kod njih, podučajte ih, pojasnite im dužnosti koje moraju obavljati. Podučite ih, naredite im ono što je dobro, zabranite im ono što je zlo. Znači, prenesite znanje koje ste kod mene naučili. Pa kaže Allah poslanik, ti i ti namaze obavljajte u to i to vrijeme, Znači, Božji poslanik im je pojasnio kada se koji namaz klanja, pa kaže Allaho poslanik, kada nastupi vrijeme nekog namaza, neka jedan od vas prouči jezan, a neka vas u namazu, kao imam predvodi onaj koji je među vama najstariji. Znači, ovo su savjeti Božji poslanika ovima sabima, da se vrate kući, da znanje koje su naučili kod njega, da ga prenesu svojim roditeljima, svojoj rodbini, da namaze paze, da ih redovno obavljaju, kada nastupi namazko vrijeme, da jedan od njih ezam prouči, nažalost mi živimo u vremenu, kada znači, su kasete i CD-ovi zamijenili učenje zana, što je svakako neispravno, učenje zana da bilo validno, ispravno, treba da bude proučeno od strane insana koji razumar, 
Pa ovdje Allahu Bostani kaže kada nastupi namazko vrijeme, neka ezam prouči jedan od vas, a u namazu neka vas predvodi onaj koji je najstariji. Svakako ovdje je čisto fikske koristi. Imamo druge hadise u kojima Allahu Bostani detaljno pojasnio ko će ljude predvoditi u namazu, pa kaže Allahu Bostani, ja umul kaume akrauhum li kitabillah, neka ljude, kaže u namazu, predvodi onaj koji najviše Kur'ana zna. Nakon toga Allaho poslanik je postavio i druge parametre, pa kažu islamski učenjaci, ovaj hadis Malik ibn Muhawairitha, da je Boži poslanik rekao, neka vas u namazu predvodi onaj koji je najstariji među vama, nije u koliziji sa hadisima gdje Boži poslanik kaže, neka vas predvodi onaj koji zna najviše Kur'ana. Čak šta više, on je jedan upotpunjujući hadis, Znači prvenstveno kada ljudi hoće klanjati namaz, ako nema određen imam u džami koji treba da ljude predvodi, ako ima određen imam, on predvodi ljude makar bio neko iza njega koji učeni od njega. Ali ako smo mi negdje na putu ili smo došli klanjati u džamiju, a nema imama, ko će ljude predvoditi? Ljude predvodi u namazu onaj ko zna najviše Kur'ana i koga najbolje uči. Ali pošto Allah obostanik za ovu grupu ashaba, njih 20 znao da oni otprilike isto znaju u Kur'ana, onda kaže neka vas predvodi u namazu onaj koji je najstariji među vama. Nakon toga imame Nevi Rahmetullah Jalej citirao je hadis kojeg bilježi imam Tirmizija. Allah najbolje zna ovaj hadis, nije vjerodostojan, ali inšala nema u njemu ništa neispravno i njegovo značenje ispravno. Omer ibn Khattab radijallahu ta'ala kazuje, od vjerovijesnika sallallahu alaihi wasallam zatražio sam dozvol da obavim umru. Pa mi je on to dozvolio rekavši, brate moj, nemoj nas zaboraviti u svojim dovama. Omer radijallahu ta'ala prinosi hadis da je došao Božijem poslaniku i tražio dozvolu da ide na putovanje. I to je bila praksa sahaba da kada bi htjeli da putuju, došli bi i tražili bi dozvolu Božih poslanika da krenu na put, kaže pa mi je dozvolio, ali mi je kazao Allahu poslanik alih salatu wasalam, la tansana ja ahi min duaik, o brate, brate moj nemoj nas zaboraviti u svojim dovama. To je ono što smo spomenuli na početku ovog poglavlja, I zato imam Ennevi citirao ovaj hadis koji obilježi, imam Etirmidi, Allah najbolje zna ovaj hadis, nije vjerodostojen, ali inšal njegovo značenje ispravno, nema smetnje u tome da čovjek ako vidi bogobojaznog i čestog insana koji želi da krene na put, da od tog insana zatraži da za njega čini dovu, kao što je ovdje spomenuto u ovom hadisu da je Boži poslanik rekao Omeru, Omere, Sjeti nas se u dovi, kada budeš na putu, budeš dovio za sebe, sjeti se i nas koji smo ostali kod kuće u svojim dovama. Pa kažu islamski učenjaci, nema u tome ništa sporno šerijatski, da insan kada nekoga isprača na put, rekli smo vidjet ćemo iz sljedećeg hadisa, propisano je da čovjek po savjetu insana koji je krenuo na put, da za njega uči dovu, da ga Allah sačuva njega i njegov imetak, i njegovu vjeru, ali isto tako da mu kaže sjeti se i nas u dovi, nas koji smo ostali kod kući. Pa znači ovaj hadis iako nije vjerodostojan i ne može se uzimati kao čvrst argument za ovu tvrdnju, ali znači njemu svjedoči opći argumenti islama da nema ništa loše u tome da čovjek od nekog insana čestitog i moralnog zatraži da ga se sjeti u svojoj dovi. Nakon toga Hadis 
od Salima ibn Abdullah ibn Omera prenosi se da je Abdullah ibn Omera radijallahu ta'ala ima običaj da čovjeku koji krim naput kaži približi mi se da se s tobom oprostim onako kako se s nama opraštao Allahu poslanika ali salatu wasalam on bi govorio Allahu povjeravam tvoju vjeru, tvoj emanet i konačnicu tvojih dobrih dijela kaže Abdullah ibn Omar kada bi neko krenuo na put on bi došao, zagrlio bi ga ispratio bi ga i kaže Hodi, dođi da te ispratim onako kako je nas, Allaho poslanika, ispraćao nas je na način da nam je učio ovu dovu. Estaudiju Allahe dineke, wa emaneteke, wa hawatime amelike. Kaži, Allahu povjeravam tvoju vjeru i tvoj emanet i konačnicu tvojih dijela. Kao molim Allaha subhanahu wa ta'ala da u vjeri budeš čvrst i postan, da izvršiš emanet kojeg si preuzeo prema Allahu i prema ljudima i da se tvoj život okonča na najljepši način. Znači, dova koju čovjek upučuje za insana, čovjek je krenuo na put, pogotovo prije putovanja su bila jedan vid opasnosti. Ne zna se da li će se čovjek vratiti živ, pa kaži Allahu povjeravam tebe i tvoju vjeru i tvoj emanet kojeg nosiš i završnicu tvojih dobrih dijela. Pa je propisano vjerniku muslimanu da kada znači vidi da je neko krenuo na put, da ga posavjetuje, kao što je Boži poslanik Ali Selatu Vesselam savjetuo svoje vojskovođe. Kada bi krenuli na put, Allaho poslanik Ali Selatu Vesselam kazao bi u sikum bi tako Allah oporučujem vam, savjetujem vas na putu vašim da se bojite Allaha subhanahu wa ta'ala, a propisano je i proučiti ovu dovu u kojoj insan dovi uzvišnom Allahu subhanahu wa ta'ala da sačuva insana, da sačuva njegovu vjeru, da sačuva i da mu olakša da ispuni emanet koji je preuzeo na sebe i da mu podari i da završi na najbolji mogući način svoj dunjaločki život. Pa opet mi završamo na kraju ovog našeg današnjeg druženja ovo poglavlje, jedno lijepo poglavlje, ne toliko bitno koliko je pokazatelj savršenstva vjeri islama, da znači muslimanu je propisano i lijepo je da ljudima prilikom njihovog putovanja da im preporuči da se boja Allaha subhanahu wa ta'ala na tom svom putovanju ako ih ne vidi njihova rodbina, njihovi prijatelji, njihovi poznanici, njihovi roditelji vidi ih uzvišeni Allaha subhanahu wa ta'ala jer je došlo u hadisu boji se Allaha ma gdje bio pa se boja Allaha i kod kući ali boji se Allaha kada si na putovanju kada si daleko od pogleda svojih roditelja i svojih prijatelja i poznanika Znači pa je u islamu pohvalno i lijepo ispratiti ljude na putovanje, lijepo je doviti za njih, lijepo ih je upozoriti, posavjetovati da se Allah boje, a isto tako nema nikakve smetnje da čovjek zatraži od tih ljudi kada budu na putovanju, kada budu dovili da se insana sjete u tim dovama i da dove i za njega. Molim uzvišnog Allah subhanahu wa ta'ala da nas učesti na putu istine, molim ga subhanahu wa ta'ala da nas poduči propisima naše vjere i na kraju subhaneke. اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك